英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、今日もゲストをお迎えしてのお話になります、えー、実は、えー、もう2回目の登場になりますが前回の登場はなんと1年ぐらい前ちょうど1年前ぐらいの昨年度の終わりぐらいに来ていただきましたなおさんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますまああのえー、とポッドキャストでいうと10番目のエピソードなんですけどこれはのリンク貼っとくので、えー、と去年この人何の話したっけって方はちょっとそちら見ていただくと分かるんですけどなおさん、えー、と中学校の英語の先生ってことで、えーまあ、大学院行ってるんですよって話とかあと産休育休明けの学校の様子とかそういう話を前回してもらったんですけど、まあ、1年ぶりなんで。えー、その後の1年間の、まあ、ダイジェストじゃないですけどどんな感じだったかなんてのをちょっと伺っていこうと思うんですけどはい大学院は続けてます<笑>おおはいえっ、ー、とうもうすぐ終わりなんですっていうお話をしてたんですが終わらずに、うんうんうん、なんかもうちょっとだけやりたいなと思って、うん、同じ授業をもう1年同じ形で取るということで、うんはい、続けましたなので全く同じことをさらにちょっとバージョンアップしてもう1年研究をするというのででもそれももう年度末なので終わりに近づいているそうですね一応これで完結はして、うん、大学院時短は1回お休みしますが、うん、個人的に研究続けようかなと思っていて、はい、すげえだってあれですよねその年休取っていってるっていうかその本当に自分の時間を使って隙間に行ってる感じの大学院ですよねそうですねはいへえ1年プラスしてよかったですかあよかったですなんか1年目は、まあ、ただ単に研究面白いなと思っただけで何かそれがこう自分とか現場に還元されるっていう感覚はなくてなんか自分が知りたいことをとりあえずやっただけっていうのが2年経って。で今ちょっとまとめの時期に入った時になんかこの研究の意味が何だったのかっていうのがすごく自分の中でこう答えが見つかったのでそこが大きいなと2年行った回はあったかなと思ってますそっかそれは2年やったことで何かこう自分の目が変わったのか、まあ、現場に居続けてることもありそれがこううまく現場での感覚と理論のところが結びついてきたのかなもあるしなんか多分前回お話しした時になんで大学院に行ったかっていうのの理由が自分がやってることの裏付けとか答えが欲しいと、うんうんうん、で、はい、それはもちろんこうプラスの意味での裏付けが欲しかったので、うん、正直あんまりいい。プラスの結果でではなかったんですよ去年の研究のまとめとしてはーデ,ータが、ねうんうん、データ的にやってみたけど、まあ、悪くはないけど別に大して意味があることでもなかったのかもしれないっていうような結果だったので
まあなんかその研究所もまあそうだなって思う終わっちゃったし現場としてもやったけどあんまりこの活動は意味がないのかもしれないっていう答えで終わって今年もすごくこう予想通りのデータが出たわけではなくてむしろ予想とは違ったデータが出たんですけどそのことが意味があるというかなんて言えばいいんだろうその今は去年とは違う感じですか少し似てるけど違うみたいなそれとも全然違うテーマですか去年何やってたんでしたっけ<笑>なんか途中でいろいろ変えて紆余曲折があったので、ね、何,何個か途中段階は多分聞いてたような気がするんですけど結果的にあの死者活動の有効性ああそれはやりたいっていう話は聞いたけどい,いつの段階だったかなはい<笑>やっていてあのあれですよカキトリンが<笑>なんとなく私は好きで<笑>やらせてたけど意味があるのかな、うん、なんかあるような気はするけど、うん、なんかただ単に映してることにななんかどういう効果があるのかなっていうところが知りたくて、うんうんうん、死者活動が英作文に与える影響についてというのをやって、うんうん、去年はそんななんかあんまり影響がある感じではなかったんですデータ的には。うんうんうん、でもなんか手応えはあって自分の中で、うん、あなんか絶対この活動いいって思ったけど、うん、データとしては出なかった、うん、でもなんかこの自分の長年の勘で感じたこれは絶対何かに役に立つっていう感覚がどうしても捨てられなくて、うん、でも数値に現れない以上はいいですとも言えなくて、うん、そこで研究を終わりにするのがどうしても嫌だったので、うん、なんかもう一回やり方に問題があったのかもしれないし、うん、分析に問題があったのかもしれないしっていうので続けたんですよ。うんうんうん、でそもそもあの試写活動のすごくいいなと思ったのは全ての人が参加できる、うん、まあ,あの面白いかどうかは別としてどんなに英語が苦手な子でも写すだけだよっていうふうに言えば、うん、全員が参加できる活動としてすごくいいなというのでとってもあの英語が苦手な子にとっていい活動だと思って始めたんですけど、うんうん、データはそうじゃなくて。うあの上位層の英語が得意な子にとってすごくこういい結果が現れたっていうのがすごく面白くて<笑>うん,うんまあなんかわかる気はするけどでその英語が苦手な子にとっていい活動ではないっていうことが分かったことがすごく良かったなと思って、うんうんうん、なんかそれが一番最初に言ったそのなんかこう研究の意義があるというかなんかこの子にとっていいだろうと思ってやってたけどそれが良くないっていうことが分かったってことはもう別の方法を考えれるのでもしデータを取ったりその研究をしてなかったらなんかむやみやたらとよかれと思ってねそうでやる気がないからだと生徒のせいにしたかもしれないしそれかもしかするとやめちゃってたかもしれないしこれは意味がないんだと。でもなんか細かく分析したらあの注意層以上のちょっと英語がこれから頑張りたいなとか得意だよっていう子にとってすごくよくて逆に苦手な子にとってはあまりいい活動ではなかったので得意な子向けの活動としてちょっと開発じゃないけどしていって試写活動は続けて苦手な子にとってはまた別の方法を考えればいいやっていうなんか。単純に考えても例えば
全く読んだこともない英文を書き写しても多分意味はなくて音読がある程度できるようになってからその英文を書き写そうぜみたいに多分やってきたんだけどまあそれにも通ずるのかもしれないけどそのその子の理解力とか英語力と書いてる英語とのギャップが大きいと。うん、場合によってはマイナスなことも出てきちゃうだろうしねなるほどねあ面白そうですねちゃんとまとまったのを見てみたいですね<笑>うんなんかすごく面白かったのとなんかその活動の意味がしっかり分かるっていうのはすごくいいことだなと思ってなんかこうやっぱり自信を持って。ここはいいところもあるし悪いこともあるって思って教えるのとなんかいい気はするけどどうなんだろうと思いながらやるよりはなんかうんはっきりとこう指導ができるっていうのはすごくいいなと自分の中では思ってます。なるほど。自分がやってきた活動が割とそういうのばっかなんだよね。なんかきっと良さそうだけどさ何があってよく分かんない意味順とかもそうなんだけどまあそれ頑張って今データを取ったりしてねあの明らかにしようとしてるものはもちろん自分もあるけど何かこう体に良さそうだけど本当にいいのかなみたいな漢方みたいな感じのものを<笑>なんかねやりがちなんだけど自分は。てかやってきたのがそういうのが割と多くて。いやきっといいはずだみたいなね、うんうんまあ、だからちゃんとそれがある程度う、ねなんかうんうん、特にそのきっといいはずだっていうのがそのオリジナルを作った人だったらさらになんかもう少し確信が持てるというか結局私見よう見まねでやってる活動が多いのでなんかその活動自体,自体に問題があるのか自分のやり方なのかとかなるほど、ねね、なんかその開発というか考えついた先生と生徒の間ではすごくいいものなのに自分のやり方でダメなのかとかそれともその活動自体がとかそういうのもなんかぐちゃぐちゃだったので誰がやってもいい活動になるっていうふうにするにはやっぱり自分でやってみてデータを取るしかないのかなっていう。うんうんうんえー、あそれは面白い一回挫折じゃないんだけど一回もう一回考えたのが良かったんですかね2年目に入って<笑>やれたのが<笑>、えー、でもそう1年目はなんかいろんな方にこれにしようかなあれにしようかなみたいなんで、うん、多分ねいろんなのをちょっとこう試してみたり。やっってたた感じだったからその中でやっとこうこれかなってのに絞れて2年目深められたってことなのかなうん,うんそう思いますああいいっすねなるほどなるほどいやす,すごいと思いますでも現場にいながらそういうことをねちゃんと<笑>突き詰めてやろうっていうのがすごいななるほどじゃあやってる方が安心感がある<笑>やってる方が安心感があるというか研究でもなんかドキドキしながら授業するのや嫌なんですそれ言ってた、ね、だからなんか一個ずつとにかくねあの解決していきたいというかうんうんうん
だから多分大学でもやり方がなんとなく分かったので、まあ、大学院に行かないにしてもずっと続けようかなと思ったのと、ね、結構なんかこういう活動をしてる人って世の中いっぱいいるんだなと思ってコツコツコツコツ研究してる人ああはいはいはいいますいます現場でちゃんとやりながらそのことをなんか自分の中で整理してはい改善をしてみたいなことをちゃんとやってる人は多分いるんだよねそのうんいやそういう人を応援したいですね<笑>すごいはいでえっとそうですねじゃあ大学院の方そういう感じでで授業の方はどうですか現場での実際授業はその後1年間、まあ、研究と並行しながらやってきて今年はどんな感じでしたかうんなんか結構授業スタイルは自分の中で変わったなという感じがしますい,いつにその大学院行く前とかと比べて大学院は多分あまり影響していないうん、3級育休前と比べるとかなり変わったかなとなただなんかそれがいいことなのかどうなのか自分の中でも分からずあのうんいい面うんなんでしょうなんかすごくこう型にはまった授業をやり始めましたああその自分の型型というかその今までってあんまりその起承転結みたいなこういわゆるこう授業スタイルじゃないけれどもそういうのがあんまりなくて、うん、結構なんかもう毎回バラバラみたいな感じで授業を作っていたのがなんか同じことを同じようにやるみたいな授業になりました。だから安心感はあると思います、うんうん、生徒にとってあもう毎回、うん、例えば最初に単語やってこれやってっていうのがあるから、うん、もう次何やるっていうのは予想がついているしもうこの先生はこういうことやるんだって分かっているのでうんっていう形の授業に基本的にはいいと思うけどその時々逸脱する回があればいいんだから別に毎回毎回変わるのはやっぱり不安な子は一定数いますよね<笑>うんただなんか自分が飽きちゃうからあそれでそれですなんか自分が飽きちゃうのと、ね、なんか自分がすごくそれが不安で毎回最初が単語とか毎回歌歌ってこれでこれでこれでっていうのだと自分がまたはいいつものねって思うタイプなのでなんかそれがどうしてもできなかったのができるようになってしまったというか<笑>それは何だろうその変化興味深いなうんなんかドラマの影響が大きいですドラマの影響うん何のドラマですかなんか一話完結のドラマって安心して見れるなと思ってはいはいそういうねで毎回ね題材は変わるけど最終的にちょっと正義は勝つみたいな感じであの水戸黄門的ななるほどねものはやっぱり安心感があるなってこう外から帰ってきて途中から見たとしてもあもうこのシーンねみたいなのが分かるっていうかねあと15分で終わるなみたいな見通しが
遅刻してきても大体の展開が分かるので最後はこうなるみたいな安心感があるものがいいなと思ってそれでも面白いもんね別にそれで古畑任三郎は古いなその<笑>いつもこのパターンだから面白くないってことはないわけで<笑>それはそういうものとして見るもんねでもなそれでもかつやっぱり連ドラの要素をどうしても入れたいなと思って連ドラって絶対次見たいじゃないですかうま、ん、い連ドラって、うん、でなんか展開分かってるのに、うん、もうどうせこことここくっつくんでしょうとか分かってるのに<笑>なんかハラハラドキドキするしすごくいいシーンで終わって予告を波風立ててね最後に、ね、予告をチロッ,、ね、チラッとしか見せなくてあもう早く来週来いみたいな。あれああいう授業やりたいなってすごく思っててなんかどうしたらその胸キュン的なうわここで終わりにすんのみたいな感じの授業そうだから実は切り方とかの問題なだけで順番をちょっと変えるだけでそういうドキドキさはあると思うんだよね授業の中に山があるんだろうからだけどそれをわざとそのこういう山で授業を終わらせるんじゃなくてちょっとずらすことで<笑>山の登り始めるとこから始まり降りてまた登り始めるぐらいで終わるみたいなそのねちょっとずらすっていうのが多分ポイントで実はそこまで難しいことをやってないんだけどだからその手法というかパターンが見つかればうまくその今までやってたことと実は変わんないんだけど切るタイミングとか見せ方を変えればそういう気持ちで次の授業を楽しみにしてくれるんじゃないかな<笑>。そうあの自分大学の授業でそういう感じのなんだろううん,うんとね説明をして違うなディスカッションを前半でして後半でその解説をするみたいな授業をしてたんだけどそれをずらして、えー、っと解説をしたら次のページの次の章のディスカッションディスカッションをしたところで授業を切ってで1週間後に解説するから1週間の間にその書を読んできてっていう宿題にしてだちょっと半,半周ずらしたんだよねでそうすると読もうかなって気持ちになるっていうかその終わっちゃったのを後から読めっつってももう読まないし何のあれもされてないのに読んできてって言ってもなんかこう乗っからないけど。議論でいろいろ意見が分かれてこれ何なんだどうなってんだ実際どうなんだよみたいなね第二言語習得理論いろいろありますがとかね臨界期ってあるのとかいろいろみんなでワイワイディスカッションした後でじゃあ今んとここうなってるみたいだよってまあ本に書いてあるから読んできてねっていう宿題にしてっていうふうにそう大学の場合教科書をどう扱うかってすごい難しくてそうどうやったらこう興味持って読んでもらえるかなってんで考えたのがその半周ずらすだったんだけどうん多分半周までずらさなくてもさっき今言ったようなんだといいんだと思うんだけどちょっとずらすとそういうなんかできそうな気はしますねパターンでねあ面白いねずらしがすごい難しいなと思ってこの間小学校で授業研をやってでその時に目当てを示すか示さないかみたいなのですごい議論になり、うん<笑>うん、私はあんまり出したくないのと、はい、そこまであんまり見通しを持たせたくなくて、う
なんか次何やるんだろうワクワクみたいな飛び込み授業だったのでやりたいなと思って、うん、でもなんかやっぱり賛否両論であの安心するためには今日のメインの活動は何なのかをしっかりと児童に示した方が良かったっていうご意見は結構あり、うん、でも中学校の先生からだと逆に出さないことが良かったんじゃないかとなんか最終的にその活動がつながっていて。なるほどここでつながるんだみたいな方がやっぱりやる気が出るし面白いんじゃないかってその発達段階とかにもよるんだろうし中学校の先生でそういうご意見結構あったってことはまあそういうのも中学校ありなのかなとなんか必ずまとめで終わりましょうみたいなその授業スタイルっていうのをちょうど研修主任で今それをしているけれども。必ずしもそれが正しいわけでもないだろうしっていうなんかね<笑>スタンダードみたいなのがね流行っててさ、はい、その市町村とか学校のねで大抵目当てを書くとかこういう振り返りを書くを揃えましょうとかって俺も研修主任やってたからわ<笑>かるんだけどでまあ必要なんだけど特に若手の先生とかにもなんかこうある、まあ、一つのフォーマットを持ってもらうっていう意味でもねあとまあどっちかっつったら生徒が。うん、まあ安心して取り組めるようにだけど例えばね小学校の段階とか中学校の学習になれる中1の1学期とかはちょっとしつこいぐらいそういうことでやってもいいと思うけど、うん、多分中学生てか全部のドラマがそうだったら飽きると思うんだよねそのもっとジェットコースターのような展開のドラマもあ,、うん、<笑>あっていいし<笑>安定のいつものパターンの授業もあってもいいし。科目によったり人によったり会によっていろいろあっていいと思うんだよね。うん、なんかねあの目標とか目当てって意外にすごく難しいなと思っていて、うんうんまあ、もちろん自分の中で持ってるけどそれをどう見せるかによって授業のなんか見せ方も変わるしドラマでもタイトルその第5回ってタイトル読んだだけでもう大体わかるタイトルって安心は。<笑>するけどじゃあ真剣に見るかっていうと何か作業しながらこうながら作業で見るドラマになってしまうけどタイトルがなんか「えっ?」ていうようなタイトルだったりその予告でちょろっと書いてあるのが「えっ?」ていう内容だともうなんかどこで何がそれが起きるんだろうってすごい真剣にドラマを見るので YouTube のサムネイルのうまい<笑>こうね<笑>出落ちでそれでもうね見なくても分かっちゃうんだったらみんな見てくれないしね、うん、でもクリックしてもらうためにみんな知恵を絞ってるからいろんなテクニックが共有されてるけどそうねまあないあとその教師が本当の狙いと生徒に示す狙いがあえて違ってもいいと思うんだよね。うんうん変な話だけどね生徒用の狙いとこっちの真の狙いみたいなのが<笑>そう生徒には 110m のとこにゴールラインを引いとくんだけど実はこっちは 100m で十分でみたいな<笑>そういうこともよくやるし、うん、なるほどねあでもどっちかというと少しパターンを作ってでも示す。枠組みが自分の中にできてきたっていうのが今の段階ってことなんですね。そうですね。なんか
それと同時にすごい昔の初任者の頃のがまたいっぱい<笑>ちょうど出てきてなんか1年前もその話してて<笑>なんかね外に連れ出してえこの詩を書いてみろとかっていう無茶ぶりをしてたみたいな頃のものがまたちょうどこのタイミングで出てきて見ててうんなんか面白かったなと面白かった、うん。私なんか生徒の感想を読んでてもいろんな活動とにかくやらされた記憶があるって書いてあって感想に、うん、でも飽きなかったし面白かったとなんか、うん、飽きはしないし私も面白かったなといろんなことをやったなと思っててその頃からすると今のがちゃんとちゃんとっていう言葉がいいのかな英語教育には向き合ってるなっていう気がしていて。<笑>何、うん、だろうやっぱりどうしても活動ありきじゃないけれども枠の方を先に作っていたけれど今は本当になんか英語を教えるっていうことに自分が対峙してるなっていう気はするけど面白みはない昔の方がさ教科書がプレーンだったからさそれも大きいそうどこのページも同じようなただの字の文だったでしょ、うん今教科書さそのいい意味でも悪い意味でもページごとに目的がはっきりしすぎちゃってて、うんまあ、いいんだけどそのこのページはもうリスニングをしてください、うん、このページはざっくり読んでくださいこのページはじっくり読んでくださいみたいのが教科書として設定されてるよね、うん、でそういうメリハリをつけること自体はすごくいいし今までどのページも同じようにやってた先生たちが多い中であのいいと思うのね。だけど当時からそれにこうメリハリを勝手につけてた先生もいるわけで<笑>その人たちからするとなんでもう勝手に遊び方決めちゃってんだよみたいなところが多分物足んないだろうしうそうなんですよ、うん、もうなんか場面が設定されすぎてるので過ぎてるんだよ面白くはないもう,うまああの労力は減って導入を考えなくていいけど<笑>でも意外にねあの文法事項の言語材料の導入って面白いじゃないですか面白いなんかそこだけに凝っちゃうのも意味ないしそれもわかるんだけどでもなんか教師として英語教員としてそこを一回突き詰めて向き合ってみるっていうか車輪を再発明するわけじゃないんだけどもうすでにあるんだけどでもなんか教師で自分で作ってやったからあこういうやり方はいいんだなとかこれはいまいちなんだなんかは肌でわかるというかそれはなんかプロセスとして必要な気がするんだけどでも若手の先生とかがもう教科書のその通りしかやったことがないみたいな話を聞くとうんいいんだけどなんかそれを通してなんか自分も文法を学んだような気がするからねどこかでちょっとチャレンジを。してしてていなって気はするからバランスがやっぱりその生徒からすると教科書もなんかもうパターンができちゃっててこの左上のこれやったら次これやってこれやってこれやれば終わりでしょっていうのが生徒にもいい意味でも悪い意味でも見えすぎちゃってるからどこで先生がそれを壊すというか時々崩すかが大事な気がするなデジタル教科書使ってるんですよ生徒用の、はいはい。生徒に配布されてるので、はいはいはい、なんかね
教員っていう仕事はなくならないって言ってたけどあなくなるかもしれないって思うぐらい、うん、<笑>そうね音読をもう今一斉音読一切やらない一切ではないけどほとんどやらなくて、うん、デジタル教科書で時間取って自分で聞いて学ぶっていうのをちょっと最近ずっとやっていたので。そうするとなんだろうねあのトレーニングジムのトレーナーみたいな仕事になっていくのかなもう本当になんかこっちにいるじゃないけど使い方を教えてそう機材があってあプログラムをまあパーソナルに組んであげたり、うん、アドバイスをしてもうまさにそれですもうまさになんかじゃあちょっともう完全に読めるんならここマスキングしてこうやってみようかとか回りながらあもう少しあの2倍速にしてやってみるとかそうそうそうゆっくりにしてやってみようかとかあな,<笑>あなたはちょっとこのルームランナー早くしようかとかねそうそうあのもうちょっと心配追い込んでみましょうかとか<笑>いやもう本当にそんな感じになってきてでもそれはやっぱ必要、まあ、それを AI がやってくれるようになっちゃうとちょっと悩むけどでも今のところまだやっぱりその人に合ったトレーニング方法を示せるトレーナーは必要だと思うんだよね、うん、筋トレ業界にもね、うんでえっと今日今日って言っちゃうただけどえっと最新の多分この今今回これの1個前のに当たるのかなあの放送したポッドキャストでまさにそういう筋トレの話をちょっとしてるんだけどその筋トレの動画<笑>家で筋トレをやる人たちがこの9分でこういうトレーニングが。5分でできるこういうトレーニングみたいなそういういっぱいこう YouTube のコンテンツがあってそれをみんなが選んで自分に合った今日はちょっと追い込んでみようとか今日はちょっと軽くにしとこうとかっていうのを調節しながらやれるようにコンテンツ作ってるんだみたいな話を聞いててああその発想面白いなと思ってたんだけどでも同じだね今のとね多分ね。なるほどねいやそれはなってくだろうね一斉に要するにスポーツジムで来た5人の人に全く同じレッスンをやる不毛さは確かになんか50代のおじさんとさ20代の若者がいてスポーツバリバリの若者がいて同じ負荷で同じマシンでやらせないよね絶対死んじゃうよね。うん、そうなっていくだろうねよりパーソナライズでもそうするとやっぱり一人のコーチが40人の面倒は見てないから確かに<笑>まあ巡回しながら声かけるぐらいだったらありえるかでも何でしょう結婚相談所的な役割をしているのでなるほどマッチングもかなり<笑>。なるほど教え学習的なものでなんかこことここくっつけたら面白いんじゃないかとかプレゼントかもこの2人でやってごらんとかうんそうするとね20人が限界かな今大学のなんだろう大学によって名前違うけど基礎演習みたいなそのえー、とレポートの書き方とかさ調べ方とかそういう学び方の授業がどこの大学も結構やってるのねで
、まあ、意味合いとしては多分総合と学活なのね<笑>大学1年生向けの<笑>こうなんかこう担任的な存在の教員がいて、まあ、相談もできるし友達もちょっと作ってこう一応そういう意図も多分ある授業って結構どこの大学もあるんだけどそれずっとあの20人以下でうちの大学ずっとやってて。そうするとこう大体こう人となりも分かってくるんで後期の授業ちょっとグループで調べ活動する時とかこっちである程度調整してあげられるんだけどいや今年ね人数増えちゃって30人ぐらいになったんだけど一クラスがもうねこっちがその個性を把握できなくなってくる週1回しか会わないわけだし大学毎日だったらねあれだけど。いやちょっとその意味で目が行き届くのは20人多くて20人だなっていうのはすごい今年感じたので、うん、なるほどもしパーソナルそうもしそういうトレーナー的なねアドバイザー的な役割が教師の中心になっていくんだとしたらなおさら人数は絞ってくんないと無理だな、うん、なるほどねいやその辺はでもバランスが話が戻りますがそのある程度ね枠を作るっていうか授業のパターンを作るってことはいいことだと思うけど教科書もそうなっちゃってるからどこでどういうタイミングで何を逸脱するかみたいなのところがまあその人の個性になっていくのかもしれないね。なるほどいやー面白いですねそういう変化は多分何年か前には想像できなかったんじゃないですかね自分のねできないですね<笑><笑>うんまあだからまだかなんか自分も変わったしやっぱりねやっぱり教科書とかいろんなものも変わってでもね、うん、なんか一周したからもう半周ぐらいするんだろうなとは思っていてああ一周した感ありますかもう二週目に入った感ありますか。はいはい。はい、二週目に入った感はあります。ありますか。わかります。<笑>あります<笑>、はい。自分が大学に行った時、まさにそういう感覚、一周したな感があって、大学に行ったので。まあ、実は一周、一周してなかったんだけど、でも、なんか自分の中ではしたような気がして。うん、うん。でも、すごい面白いのが、うん。ブログとかを読むじゃないですか。でも同じ記事をやっぱりその季節柄で読むから関係代名詞だったら関係代名詞で検索して読むじゃないですかだからもう完全に知ってる内容なのになんかなんかね違うんですよ受け取り方がああ前に読んだ時とそうそれがすごい面白いなって最近思いながらいろいろ読んでいてなんか初めて読んだ時のその活動とかを知った時はもう衝撃で、うん、あそういう活動なんだみたいな、うんうん、でやってみて大体失敗するので、うん、なんかおかしいぞと思ってもう一回読んでやってある手順とか<笑>どういうふうにやったかっていうのをちょっと読み込んでやってみるけど、うんうん、なんかこんなもんかと思いながらやりそれをずっと続けてって自分なりに改良して、うんうん、でなんとなくもう自分のものになってその活動をやっていてそうするともう検索がいらなくなるじゃないですか<笑>でもなんか久しぶりになんかこう検索してみてもう
全部知ってるはずなのに例えばもう関係代名詞とかも,もう読み尽くしてるし大体分かってるし自分でもやってストックもあるしもうこれやればいいっていう鉄板のものがあるけどなんかもう一回読んでみもう一回なんかないかなと思って、うん、読んだ時にまたその衝撃じゃないけど一回目と違うあ待ってこういうことだったのみたいななんか。ね、抽象的な話しかできないですけどなんかそういう発見が最近結構あって<笑>だから、うん、一周したそれで一周した気がするっていうかあなるほどねなんかやっぱり意図に気づけるというかその意図が合ってるかどうかね作者に聞いたわけじゃないけれどもああんかこういう意図でこういう活動だったんだなっていうのがすごく全部わかるなと思いながら。うん、最初にやる時はその表面的な手順とか行為の方に目がいくけど、うん、経験を積んでくるとその行為をする理由だったりだから理由さえ抑えてれば別にそれじゃなくてもいい、うん、違う行為でも違う指示でもなんならいいんだけど同じツボさえ抑えてればきっと大丈夫なんだけど最初は分からないからそ,のそれはあれか俺の料理のレシピを見る時の目と一緒だなその<笑>その書いてある通りにしか俺はできないけど料理レベルが低いのででも経験が豊富な人は別にこれなんかレンジでレンチンでも同じでしょとか例えば<笑>大事なことは熱を通すことなんだからって多分判断すれば熱を加える手段はいくつかあると思うんだけど俺はレベルが低いのでもう書いてあるこのこの通りのこの茹でるしか選択肢にないわけねね最初は、ね、なんかそこからいくと、うん、その今言ってた応用のさらにもう一個一周したんですよ、うん、だからなんか最初茹でるって書いてあるから茹でるだけでやってて、うん、であなんか別に茹でなくてもレンチンでも何でもよかったじゃんっていうところだったのがさらにもう一回回って、うん、あやっぱりこれはレンチン火を通せばいいわけではなくてあなるほどやっぱり茹でることに意味があったんだと。<笑>あそっちかなるほど熱ではなかったんだとそうなるほどね熱だと思ってたけどだから何でもいいでしょっつってレンジ使ってたけどいやいやこれは茹でる一択でしたみたいなところの境地に今いるんですなるほどああすごい面白い例えですわかりましたなるほどねそれが一周ってことなんだ、ね、一周してあだからあの時レンジってっていう選択肢を書いてなかったりしたんだなみたいな。なるほど,るほどみたいな、なんかだからすごい面白いんですよ。それ多分、ね。あってるかどうかわかんないけど。いや、でもわかるわかる。<笑>初任者の人、俺。初任権と。五年権と。十年事件に。研修の講師として行ったことがあるんだけど。多分。似て、そういう感じなんじゃないかな。初任者に言うと。<笑>わあすごいみたいなこの活動面白いやってみますみたいな感じで終わるんだけど、うん、5年次ぐらいの人と話すといや僕も似たようなのでやってますからみたいな感じに結構なってて<笑>いやでももちろん参考にしてくださるんだけど、うん、でも10年次ぐらいの人が一番響くっていうかなんかいろいろ通じる感じがあるんだよねその多分皆さんが苦労してきて自分でうまくいかない経験も多分してるから。5年目ぐらいである程度慣れてきてうまくいったんだけどその後移動した先では例えばうまくいかないとかねうそういうのを経てきた人たちだから10年次ぐらいの人が一番なんかね素直に聞いてくれるって言うと変なんだけど一番染みて聞いてくれる話を
すごいそれはもうなんか話してて感触として違うのでまあ人によってその一周のサイクルはもちろん違うからもう5年時の時に一周してる人もいるだろうしもちろんねいろんなタイプの人はいるけどだ年数ではないんだけどでもまあ例えで言うとね。なるほどね、そ,うその5年時の時に一周したと思ってたんですよ自分でははいはいはいそうそうみんなそ,そこがね,<笑>そこがね一周してあなるほどね火通せばよかったわけねみたいなもうそれ分かっちゃいましたよみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんかでいいんだけどねそれもうまくいくなら全然それ,でもいいそ,それはそれでいいんだけど<笑>何を優先するかだし今日はラップでチンでも別に他がその,その浮いた時間で何やるかだし結局、うん、だから全然いいんですけど<笑>恥ずかしいけど俺もそうだな5年時ぐらいの時には<笑>はいちょっと鼻息荒かったかもしれませんわ<笑>かるわかるなるほどねそれはだから自分の1年目とかの頃の活動も違った意味で面白く響いてくるし<笑>人のブログ記事もそういうふうに見えるわけだね、うん、そういう意味で考えると、まあ、ポッドキャストも面白いんだけどブログっていいんですねやっぱ文字で読み返せるっていうのは、うん、そこにずっとあるってことは大事なんだなやっぱブログ書いた方がいいのかな最近もう書かなくなっちゃったので。<笑>やっぱブログいいですよなんか本当に何回読んでも発見がある<笑>面白い英語教育 2.0 もそんな役に立ってますかね<笑>、うん、立ってますよあのニュースレターも結構何回も読んでもで,でも読むたんびにやっぱりなんか感覚が違うというか特に評価の話なんかはもうなんかちょっと覚えちゃうんじゃないかっていうぐらい読んでるけど<笑>いろんな新たな情報が入ってくるともう一回読み直してとか、うん、すごく面白いし指導要領系療養のなんか話結構書いてたりする時期あったじゃないですか、うんうんうん、もうなんか今一番読んだ時は「へえ」ぐらいであんまりよく分かんなかったけど実際にその運用し始めて困りごととかがいっぱい出てきてそ、ね、ああそのそのその話題がドンピシャなタイミングがみんな違うから、うん、その意味で活字はまあいいんだよね必要になった時にアクセスしやすいからね、うん、ポッドキャストはいいんだけど、まあ、聞かなきゃいけないじゃないそのどっちかというとストック的なものというよりはこうフローな感じの情報の配信、うん、提供の仕方だからポッドキャストは。流れてまあもちろんこれを何回も聞くって人もいるかもしれないけどでもやっぱブログのようにそうやって何回も読むとはようには多分使わないから本とかねブログ活字はやっぱりそういう良さがあるよねいやそうちょっとブログはねほとんど今書いてないんだけどはい<笑>まあでも活字は<笑>。いや書,く書くことはやろうとは思ってるんでねそれがまあ紙になるのか、うんうん、ニュースレターみたいのになるのかちょっと分かんないけど、うんうん、まあでもはいじゃあそう言ってもらえるようなものを私も書き残せるようにでもあれ自分が考えを整理するために基本書いてるから当時も今も
あのニュースね指導医療系のニュースレターもまさにそうだし自分が内容を整理するために書いてるからなるほどいやポッドキャストはこう検索されないのがいいんだけど<笑>何喋ってたのでも今簡単に文字起こしができるようになってきてるからそれはそれで怖いな<笑>怖い怖いなるほどねありがとうございますえー、いろいろ伺いましたがそんなもんですかね1年間まあもちろんいっぱいいろんなことがあったと思うんですが、まあ、授業の枠組みがね変わってきたよって話を今聞いてきました、うん、<笑>ちょうど多分1年前うんコロナまだ真っただ中ですね。そうですね。うん。でなんかコロナで失われたものでやっぱり残さなきゃいけないものを残したいなっていうのをすごく感じていて、うん、なんかやっぱりその中の一つが、うん、なんか講演会とか勉強会とかそういう系をとにかくなんか継続したいっていうのがすごくうん。なるほどあのまあオンラインのものはまあ広がったといえば広がったしねいろんなタイプのものは情報アクセスはできるようになってまあポッドキャストもまさにそうだけどその要するに人が集まって話を聞くとか話し合うみたいな場はちょっと明らかにまあ自分もちょっと昔やってて今全然できてないのでまさにまさになんだけど。そう,ね、そういう文,文化というかもう習慣というか、うん、そういうものを全然知らない若手の先生とかもきっといるだろうからどういう形でもねそういうのが残っていくといいかな自分はそういうので育ててもらった記憶があるので、うんうん、そうですねサークルとか勉強会が、まあ、せっかく少しねコロナが落ち着いてもし人が集まりやすくなるのであればそういう場が。またできるといいなと思うんですけどね。ね、なんかオンラインの良さと集まる良さと両方あって。学校行事もそうだけど、なんかすごくね、難しい、どっちもいいから。うん。と、うん、ハイブリッドとか一番ありがたいんだろうけど。でもハイブリッドだとどうなんだろうとか。すごい最近、そんなことばっかりいつも考えてます。うん。あのそうね一人スタッフが必要だと思います<笑>その自分サークルをずっとやっててその,そのサークルの場を切り盛りする人がやっぱ一人必要だけどハイブリッドになったらそれをオンラインの方の仲介をしてくれる人がやっぱ一人絶対いないとこっちを気遣いながらオンラインも気遣ってはなかなか難しいと思いますね。だから実質事務局自分一人でずっとサークルを10年、うん、もっとかなずっとやってきたけどもしハイブリッドでやるんだとしたら、うん、もうアシスタントが<笑>っていうかもうその,その役割の人がもう一人いないと厳しいかな、うん、どっちかだけならね一人でもできるんですけどなんかねサークルもそうだしその研究会的なものも。今後どうなっていくんだろうともうなんかしばらくずっとオンラインだったのがね
もうでも学会がやっと戻ってきますね,ますねこん2023年度からは多少対面開催が増えもう予告的には増えてる感じはしてますねだからまあハイブリッドなものも多いだろうけど。ハイブリッドだとありがたいなみたいなこのオンラインだから全国とかのも参加できるけど、うん、やっぱり現地に行けって言われたらなかなか難しいなと思いつつただ行っちゃえばやっぱりね行ったなりの学びがいっぱいあるから行っちゃうのもすごくいいしオンラインだとなんかまあいいやみたいになりやすいしまあいいやになるしね、うん、なんかいやあのそう。<笑>学会とかまさになんだけどこれ面白いかなと思って聞きに行ったけどちょっとなんか自分の関心と全然違ったわみたいな残念なでオフラインだったら多分オンラインだったらもういいやって切っちゃえばいいんだけどなんか入っちゃった部屋はちょっと出ていけないから最後まで聞いていくかみたいになるけどそこにもしかしたら出会いがあるかもしれないしないこともあるけどその場にいる良さっていうのはねきっとあるような気がするから偶然の出会いとか、う。ん確かにね行けるんであれば、はい、対面も再開してほしいしいやサークルもオンラインでずっとやろうと思ってたけど、うん、いやあのサークルの空気感ってやっぱ対面でこうワイワイやってる時にここで話してて、うん、こっちでもなんか別の話で盛り上がっちゃうぐらいのそういう瞬間があっても別にいいしなんかこうやっぱそれって対面だからであってズームじゃ生まれないこの。うんランダムな感じっていいいううのはいいと思うんだよねどうしても話す人が絞られちゃうから、うんうん、それはすごい感じていてサークルを始めて次3回目かなサークルを始めたんですね<笑>そうですサークルを3回目って基本ズームでやってるんですけど、うんうん、やっぱりすごく難しいなんかね、対面だったらちょっとパッと口を挟んだりあそれ知ってるとかって言えるのもわざわざミュートをオンにして知ってるだけ言ってねけどもみたいなのがあのね隣の人とこそこそ話が今今なんてたとかってできるのがやっぱりいいんですよね変な話だけどキャッチアップしていくのにもねなるほどねでもオンラインの便利さもあるしそうすると本当にちょっとした空いた時間で来てくれる人もいるし「ちょっと今日20分しか参加できないんですけど」って言って一言だけ話聞けてよかったなって思うのがこれね集合してやる形だと20分のためにはなかなか来ないだろうからね難しいなと思います。いやあの今年のの目標の一つではあるんだけど、まあ、サークルという形にするかわからないけれども対面の何かイベントをやりたいなってのは思っててそれが例えば例えばこのポッドキャストの公開収録とかねうん観客を入れてそこで話してるのを録音して。でその場にいる人はそこで質問もできてみたいなのができたらいいかなっていうのはちょっと考えてるのでまあじゃあ奈緒さんを呼んで<笑><笑><笑>いやでもあの
対談をえあのいやだ大丈夫ですよ来ますよ<笑>いやハイブリッドにしてもいいんだけどでもなんかちょっとそれはあえてこう対面に限定してみるとかね、うん、大丈夫あの機材だけは揃えたのでそういうピンマイクとかはちょっと買ったのでうんやりたいなと思ってるんでその形から入るのでぜひぜひはいでなんていうの別に収録は1時間してその後残った人たちとちょっとワイワイやればそれも立派なサークルかなって思ってきっかけはその収録なんだけど後半は来た人たちに話してもらうような時間にできたら、まあ、毎月じゃなくて全然いいのでちょっと何回か年にできたらいいかなってのを考えてます。これは、はい、このポッドキャストの延長線上にあるんだけど今言ってたその対面のサークルをどういうふうに。教員の、ね、集まりを自主的な集まりをこう作るかって時に、うん、ちょっと一つの道として考えてます,すね需要が需要がある気がしますやっぱりサークルってやりたいというか、うん、なんかねそうやって情報交換したいなと思ってる人っていっぱいいるんだなって思うのと特にあの今学生の人とか。うんやっぱり心配じゃないですかいきなりね、うん、やってねでそんな時にやっぱりそういう場はすごく心強いだろうしなんか当たり前にね自分の時にはあったから、うん、でもそれがないって結構大きいんだなっていうのをうんそうですねいや特にね本当若手の先生方が結構本当に困ってる。感じで何とかしたい自分の授業どうにかしたいんだけど相談できる人がいなくてみたいに悩んでる人すごくいるのでもちろんね職場の同僚とかと先輩とかとあの話せればもちろんいいんだけど近すぎて難しい時もあるしそのうん、うん、近い同じエリアに比較的近いエリアにいる直接利害のない先輩とかっていうのはね結構重要だったりするんだよね<笑>、うん、だからサークルあ,とあるいは自分と同年代の人自分の職場にはいない同年代の人とかとやっぱり出会えるって大事だと思うのでそうねやっぱりやりたいですねじゃあ,じゃあ、うん、えっと新年度に入ったらちょっとじゃあお願いします<笑>あの別に奈緒さんだけじゃないんだけど、ね、何人かね、うん、そういう場を作ってミートアップ的なはい、会ができたらと思うので。ね、なんかやりたいですよね、そういうのね。で、うん、すごく思う。なるほど。うん、そうそうさてさて、えっと、じゃあ、最後、英語教育以外の話で言うと。一、はい、年前のを見ると。お、バイオリン始めましたって書いてありますね。今年はなんか、頑張りますみたいな、ちょうどやり始めて。先生に褒められてすごいいい気分で練習してますってはいねお話しいただいたんですけど一年経ってどうなったんですか、はい、<笑>続いてるんですかちょうど先月発表会終わったところでえー、続いてるのいやは続きますよ発表会すげーしかもですねなんと私だけではなくてはいえっ、ー、とバイオリン族が増えました娘と息子も始めたので、はいいやあの体験の時には関心持たないで走り回ってたと言ってた子たちが<笑>はい
ついに始め今3人でバイオリンをすげえ<笑>音楽を始めてしまいました割とすぐ始めた感じですか子供たちもいや半年ぐらいは全然興味なくて、うんうん、ただなんか時々弾きたい弾きたいって言ってたから、うん、時々も貸してあげて弾いてて、うん、ただバイオリン大きすぎて子供には弾けなくてそうですよねでなんかその定期的に通うのはちょっと辛いなと思ってて、うん、そんな時にちょうどなんか個人レッスンいつでもやりますみたいなもう好きな日に好きなだけ予約を入れて。月1回でもいいし月5回6回でもいいしっていう先生が近くにいたので本当、うん、行けそうな日だけ気が向いた時だけ行くみたいなのを始めたらなんかやりたいやりたいってなってそうすると1個の楽器を取り合うわけですよなるほど2人でやればみたいなことになり、うん、みんなでバイオリン<笑>むっちゃ家の中うるさいっていう<笑>いやあのまあ、失礼ながらそのいろんなことにいやさっき英語教育だけっつってたけどそんなことは全然ないと思うんだけどいろんなことに関心が終わりだからその三日坊主ってんじゃないんだけど他のことに関心が向いて、まあ、結果として今はあんまりやってないんですよってなるのかなってちょっと思ってたんですけどそんなにどハマり結構どっぷりいったわけですね。うんどっぷりってただ波はあるのですごくうまくなりたいなって思う時と、うんうん、まあなんかもういいかなみたいなやめようとは思わないけどまあいいかなっていう時期もありでも発表会前になるとやっぱり練習せざるを得ないので、うん、普段だったらもうなんか眠くなっちゃったしやめようかなと思うけど発表会近いから一回だけ弾こうとかって思って。うんただなんか先生に言われたのが発表会が終わった1週間後のレッスンの音が一番いいって言われてでもみんなそうなんですってなんか発表会をやってちょっと自信がつくのか違う舞台で弾いたっていうのがあるからその後の1週間がすごくみんな伸びるって言ってて私もなんか発表会終わったら気が抜けて弾かなくなるかなと思ったら発表会帰ってきてから弾いたり次の日とかもそれから毎日弾いてたので。なんかやっぱりもっと上手くなりたいみたいな体験として、うんうん、あの満足感と悔しさとあるんじゃないですかね、うんうんうん、あのテスト帰ってきた時が一番みんな勉強するとは言うからねあそうそう<笑>だからそのそテスト返しから1週間が一番勉強させた方がいいよねあなるほどね、うん、えー、いやモチベーションは何ですかね発表会ですかいやバイオリンが好きなんですうん、なんかとにかく好きなんでこんなもっと早く出会いたかったっていうぐらい好き他の楽器もやってましたできる楽器はありますかえっとえっと一通りやりました一通りピアノでだだピアノやったので打楽器やってあれでフルートをやってた人でしたっけあそういうわけじゃない一応なんかあでもずっとちっちゃな4歳からピアノはやってってたので、はいはい、合唱コンクールとか伴奏をずっと弾いてってピアノをやっててで中学の吹奏楽がフルートなので管楽器をやりそう,で,、ね、そう,そう,そう,そうでバイオリンで弦楽器ででゴスペルやってたので<笑>あの歌もやったのでもうなんか一通り全部かじったその,その流れの中ででもバイオリンはちょっと特別な感じがあるんですかバイオリンはもうちっちゃな頃からやりたくってああそうなんだ
ずっとやりたい楽器だったけど思い出があるんだ、うん、なんか本当4歳ぐらいの時にバイオリンの音聞いてむっちゃ綺麗これやりたいって思ったのいまだに覚えててでもねそんなに今でこそバイオリン教室増えたけど昔はそんなバイオリン教室なんかないから全然、まあ、無理だろうなとも思ってたし、うんうんまあ、その後自分がやることはないだろうと思ってたので、うんうん、まさかな本当に運命の出会いみたいな感じでバイオリンを始めて嫌いにならないからやっぱり好きだったんだバイオリンみたいな。なるほどねなんかきっと、うんまあ、他の楽器もそうだけどすごく。振動というかその波動が体に伝わってくる楽器なようなイメージがありますけどその音のなんて言えばいいのかな体と一つになってる感じがねすごくしますよねそうピアノとかに比べてもただなんでしょうねなんかその代償が大きいというか代償、うん、本当バイオリン弾いた次の日手,あ手が上がんないし痛いし。もうなんかあちこち痛くてもう歯も痛くなってやっぱり食いしばって弾いてるみたいでなるほどねでも面白いバイオリンすげえないやいやすごいなそれは。新しく何かを始めるってエネルギーまあでもそっかやりたかったことだからかエネルギーはいるよなし続けるはもっとエネルギーがねいる気がするからやりたかったけど蓋をしてたのでなんかそれがあふれてたので、うんうん、なんか全然全く苦にならなくて、うんうんうん、その苦にならないことになんかちょっと自分的にも嬉しいというか、うんうんうん、で,でも私も自分でやめるかなと思ってて。始めた時は、まあ、結構ほら勢いがすごかったじゃないですかそうそうのめり込むまでの<笑>、うん、でもそれはまあ必然だったと<笑>あとはねなんかやっぱり簡単にできないってことも大きいんだなと思ってなんか1年経ったのに発表会でこんな曲しか弾けないのかっていうぐらいの、うんうんうん、やっぱり全然弾けないので。やめてたまるかみたいなものもある,なるほど、ね、ちょっとで簡単にできちゃったらもういいやってなってたかもしれないけど、うんうんうん、いやちょっとこいつは手ごわいぞみたいなのをすごく音をやっぱり自分で作んなきゃいけないっていうのがすごく大きくてこれはじゃあすごいですねなかなかこれからもまだまだ楽しみとしてもそうだし。あとやっぱり先生が先生が大きいですよ。なんかなんだろう先生が常に夢と希望を与えてくれるので、なんかもう先生がこう大人になって始めたものだから、まあすぐ終わるだろうとか、まあちょっとぐらい弾ければいいよねみたいな思いで教えてくれてないというか、もうなんかすごい熱い先生で。あの必ずこのいう曲なんか何の曲弾きたいですかって最初に聞かれた時になんかこういう曲が弾けるようになりたいんですみたいな話をして、うん、もう絶対ありえないような曲を言ったわけですよもう、うん、サッカー始めた人がねなんかちょっとプレミア、うん、なんかあっちの方のリーグに行きますみたいな<笑>、うん、うちらに行きましょうみたいな感じなので
え三3歳からやってなくても連れて行ってくれるのイタリアみたいななるほどでもそういう夢を与えられる先生っていいなと思っていやだからさっきの話ともちょっとまた関連しちゃうけどスポーツトレーナーじゃないけどさ、うん、ただアドバイスをくれるだけじゃやっぱダメでやっぱりその夢を、うん、<笑>見させてくれるというか目標をしっかり見せて、うん、モデルを見せてくれるでもいいしそういうコーチがいいよねそのそうでしかも絶対無理だと思う目標を言ったらそれを真剣にじゃあやりましょうみたいな「いやできますよ」っていう、えー、コーチングですね<笑>うんまあ先生自身が我々からすればモデルでもあるしうん先生の目を通してそこまでのこう道のりをこう照らしてもらってできるかもって思えることだよねで1年前もなんか言った気がするけど、はあ、やっぱり褒められるのがすごい嬉しい<笑>すっごい褒めてくれるので<笑>いやもうだって自分としてはいやへったくそだったなとか先生の前で一回引いてうわ音も外れまくってたすごいよくなったってでもなんかそこに嘘がなくて先生がもうね社交辞令なのかもしれないけどえ本当にって思っちゃうぐらいいやよかったよかったっていっぱい言ってくれるのでほんのじゃあまあよかったのかもみたいな。ね、えなんかそれをやってあげたいなと思うんですけどね<笑>いや本当にだって英語でね人前で発表するなんてものすごいことをやっててすごいよって言ってあげたいなと、ね、同じだよね人前でバイオリン弾くのとね同じだよね何も変わんないですよね確かにでね先生からしたら多分やっぱり音は外れまくってて減ったくそなわけですよなんかむちゃくちゃ簡単な曲を弾いててでもそれをすごいよかったよって言ってくれるとやっぱり嬉しくて、うんうん、ねそうそうやって言いたいなって思うけど、うんうんうん、<笑>ね難しいね<笑><笑>思うんですよスピーチテストっていうかスピーキングテストやる前はね、うん、もうすごいってでも実際すごいんだけど、うんね、なんか一人一人にもっとフィードバックしてあげられる時間あったらいいのになって、うん、そうねだから人数なんだよね<笑><笑>確かにうんなんかもうそれだけが今回スピーキングテストやって悔しかったなよかったんですよみんな、うん、ちゃんとねあの原稿を覚えないでよーくやってて、うんうん、でそう私今回バイオリン楽譜見ないいでで弾いたんですよそうしたかったわけじゃなくてなんかもう見てる余裕がなかっただけで、うんうんうんうん、でもそれをすごいもう楽譜も覚えててすごいって言ってくれるので<笑>なるほどそうやる気マックスになるんですうん大事だねでも厳しいんですよ、うん、なんか練習しないで、うんだすごいのがなんか言葉が厳しいわけじゃないのに練習しないでいけないなって思う、うん、ああなるほどねなるほどってことは先生にはやっぱりバレ,バレちゃうのはバレてるもちろんね
練習しなかったら<笑>で練習しなかったで例えば怒られたとしたらしょうがないじゃん忙しいんだしって言うんだけど、うん、練習しなくても絶対怒んなくて先生、うん、逆にだからなんか申し訳ないっていうかやろうって思う,、うんうんうん、いやいいんですよ忙しい時はやらなくてみたいなそうやってやって嫌いになっちゃったら意味がないからできる範囲でやりましょうみたいな「いやもう来週は絶対練習してきます」みたいな気になる「<笑><笑>すいませんでした今週は」みたいなうんなるほどねいや面白いですよバイオリンすごい何か新たなことを始めるってえー、自分は何だろうちっちゃい頃からやりたくてやれなかったこと何だろう何かあるかな<笑>いっぱいあるなあいっぱいある<笑>いっぱいありますよでも漫画の連載はできちゃったしな夢かなっちゃったしな<笑>でも多分パッとね思い出せないものなんですよ多分ああ何かそういう時に多分、うんうん、バイオリンは入ってなかったへえそういえばやりたかったんだって思い出したみたいな感じのものなるほどね蓋をしてしまってるかもしれないんだ、うん、無意識に自分には無理だと思ってたので、うんうんうん、確かに確かに、うんじゃあなんかの折にそれと出会った時にあ,なんかありませんそういえばこれはいたかったんだってのがあるはずえなんかブ,ブレイクダンスとかなんか,なんかありませんやりたかったダンスダンスはそういえばなんか4歳ぐらいの時踊るの好きだったとかうんピアノピアニストになりたいは幼稚園の時言ったけどそれで言えばいやそれで言ったらね舞台かな<笑>演劇かな<笑>やりましょう<笑>あれだってやりましょうその,その道の人じゃなかったっけ劇団の人だよね劇団の人だよねそうだよ通ってるなそれもはい劇団の人です劇団しかもねすごいねそうですよいやいやあのねそういっぱい一瞬これやりたいかもってよぎったものっていっぱいあるんだけどその中の一つはねそう舞台なんですよ結構憧れが昔からあってうんなるほどね、えーえー、でも今今そうやって掘り起こすまでちょっと眠ってたけどそれは。じゃあ多分今年どっかで出会いますよ舞台に舞台に、うん、ステージにまあ立たなくてもいいんだけどなんかね何かになるっていうのは面白そうだなと思ってうん、うん、でもバイオリンも舞台でね弾くからあの舞台が好きなのかもスポットライトでああなるほどね、うん、はいはいはいはいそうね、僕もまあ舞台は好きなの別に何でもいいんですよスタンダップコメディでも全然<笑>そういう意味では<笑>なんなら台本ない方が自分は多分向い実際には向いてるので自分舞台は難しいだろうなって思うのはう決められたセリフを覚えて言うのはなんかあんまり得意じゃなくて自分で考えてその場で臨機応変にしゃべるものの方が多分好きだから多分そういう意味では本質的に。
舞台俳優は向いてないと思うんだけど、まあ、体験はしてみたいっていう感じかな。うそうね、舞台あの一周回るとそのなんだろうセリフが、ねはい、覚えて普段練習してたのに客が入った瞬間になんか変なスイッチ入って全然違うセリフになるっていうかあいや同じことを言ってるんだけどセリフ回しとかが急になんかこう降りてくるみたいなあの感覚がたまらなく好きでその人になっていくのかねそう、うん、何回もやっていくわけだからね公演もねえでも教員になったのってやっぱりそれだと思ってて、うんうんうんうん、もうね舞台じゃないですか1時間1時間がねそうそうそうで同じ演目やるのにね観客変わるとちょっと変わったりとか今日マチネだからね<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう給食前の僕、ねえー、もテンションおかしいかな金曜日のね5時間目体育が終わった後の9時間目の英語とかね<笑>うそうそうそうな変なテンションなんかテンションが読めなすぎてものすごい高いテンションか、うん、ものすごい誰も喋んない静かかみたいなそうねそ,そういうこう観客と、まあ、観客じゃないんだけどでもその、うんまあ、受け取る側と一緒にステージを作っていくって感覚は同じじゃない舞台の人と筋書きはある程度あるんだけどやりたいものはあるわけだからでもそこは客の反応を見ながら言い方変えたりちょっと大げさにやったり控えめにやったりっていう舞台演出も一人でやってるんだけどうん何な,なら演目ちょっと変えちゃうかぐらいのねもうそこまでやるけどでもそうねそういう生ものを扱ってる感じが。すごく楽しいスリリングな感じはするからだからまあポッドキャストもまあそうなんだけど動画はあんまりこう関心がないのはなんかちょっと違うんだよね撮っちゃうっていうのは毎回違って話す相手によっても変わるしきちんとした動画を作るみたいなまあそういうこともやらせてもらったことあるんだけどすごい苦手で硬くなっちゃうし自分も。なまだポッドキャストの方が自由にフリーにこう喋れるからフローなものだからいいんだけどなるほどいやまあつながっ結局こうやって人前で喋るとか、ね、ステージでやるとかっていうのは同じだからつながってはいるけどいや多分ねやってみたかったんですよ舞台はちょっと憧れがありましたね、えー、やりましょうよなんか23人いればできますよ舞台は<笑>聞いたのあの一人芝居やればいいあなるほどかっこいいいや面白い一人芝居うんうんえやりますよ脚本書きますよ<笑><笑>うんなんかちょっと今思ってもいなかった方向だけどちょっと思い出してなんかこううん、やっぱ蓋をしてるよね自分には多分向いてないと思って遠ざけてたものなんだろうなあ面白いねじゃあ1年後ぐらいにやりましょう<笑>私脚本書いてやりますよ<笑>一人芝居面白い面白いなるほど、うん、いやなんか多分まあでも表現をね自分で何かの表現をして、うん、それを人に見てもらいたいとか
まあ、スポットライト単純に浴びるのが快感だったりそのドキドキ感が楽しかったり、うんまあ、まあまあまあ何かしらはやりたい気はしますね確かにねえ演じる方ですか演出とかいやどっちも多分もともと演出が多分そっちは向いてると思うんです中学校教員の時に散々演出をしてきたからその行事の。生徒をスターにするのが生きがいだったので、プロデューサーとしての腕は確かだと思うんですね。うん,、うん、それこそバイオリン弾かせた。三年生を送る会とかで、サッカー部のエースの男の子が実はバイオリン弾けるってことが分かって。その子に、もうかっこいいの、本当にスポットライトパッパって当てて、その子が男の子がね。バイオリン弾いて、それ。で心の瞳かなんか光ってそれに合唱を重ねてとかっていうのをもうお前明日からファンレター増えたら俺のおかげだぞみたいな<笑>もうねピアノ以外の楽器できる子を調べてこいとか言って生徒に調査して「サッカー部の何々君がピアバイオリン弾けるらしいです」とか言って「マジかそれはギャップでかい」とか言ってちょっとやんちゃな子だったから元気な子だったからもう説得してね練習してもらって。そういうなんかこう裏方は楽しいし演出も楽しいからそれはもうもともと大好きだけどえそのバイオリンを弾いた彼はやっぱりモテましたもういややっぱギャップがすごいよねどっちかっつったらうるさいキャラでやんちゃでって子がさ実は弾けるまあ同じ小学校の子は知ってるのかもしれないけど中学校だからいろんな混ざる中学校だったから多分。後輩とかもキャーだと思うよ。まあキャーって本当に声はもうキャーだったよ。当日ね、えー。うちのそのね、あのちびちゃんがやってる理由はそれなんですよ。うん、えー、もうモテるよって言って、バイオリン弾けたら多分バレンタインにチョコレートもらえるよって言ったらやるって始めて。でも今年別に誰も知らないし、まだそんな年じゃないからチョコレートもらえなくて。うんなんかママがバイオリンやったらなんかチョコレートくれるっつったのに誰もくれなかったからやめるって言ってたのでその子は中2でそれを披露できたからで言っときますで私は彼に言ったのはサッカーできてサッカーをやりながらある日バイオリン弾いたらモテるよっつって彼は今サッカーとバイオリン頑張ってるのであ本当にやってんだそうそう中2まで頑張れってすごいすごいそれはすごいいやただそういうプロデューサーと出会えるといいね<笑>確かに<笑>発掘したからねその子をね、うん、そういやピアノ以外の楽器はちょっとかっこいいなってんでそ,うその前の年はバンド組ませて、うん、そうバンドもや,やらせたことあるんだけど、ね、いろんなことできる子実はいるからさそういう子たちにこう日を当てたいなってだからそうどっちかって言ったら別に自分がステージ立たなくても。同じじようななは味わえるじゃないその裏方でも十分幕が開く時にはドキドキするしこう受けてね賞賛を浴びたらこっちも嬉しくなるしだから全然そうねそういうのが最近あんまりできてないかなまあ大学でもそういう近いことはやるんだけど行事はないわけじゃないからでもあの頃の方がそういうのは中学校教員の時の方がそういうチャンスはいっぱいあった気がするから。でもほらこのポッドキャストはねあのゲストの方々にスポットライトを当ててですね<笑>僕は聞き役としてこう引き出す方として MC はやりたいと思ってるんで
いいんですよ僕の目標とかいいんですそういうのは<笑><笑>なんか知らないうちに僕の話になってたけどそうですねありがとうございますでもなんか意外な今一面を自分の中でも見つけられたので面白かったですありがとうございましたまあ大体そんな感じでいいんじゃないかなと思うので、はい、いや相変わらず面白いですねいろんなことを考えながらやってらっしゃるんでまああのちょっと今回は1年空いちゃったんですけど今年は結構定期的にやっていきたいと思うのでまた、まあ、春先夏前ぐらいまでにはお呼びして、はい、もしかしたら公開収録に本当になるか分かりませんけど、はい、そういうのができたらと思うのでよろしくお願いします。はい、ということで今日は今日もいろいろお話を伺いました奈緒、えー、さんです。またあのぜひ来てください、はいどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。